0: 여러분 안녕하십니까. 2월 21일 sbs 낮종합뉴습니다. 윤석열 대통령이 오늘 국무회의에서 컨설로저가 불법행위를 저지르고 있다며 엄정 대응을 주문했습니다. 민주당 이재명 대표의 체포동의안이 오늘 오전 국회에 접수됐습니다. 강진 피해를 입은 트리케이와 시리아 국경지대에서 규모 6.3의 지진이 일어나 추가 사상자가 발생했습니다. 동성배우자의 피부양자 자격을 인정하는 법원의첫 판단이 나왔습니다. 이상한 시간 주연이었습니다. 첫 소식입니다. 윤석열 대통령이 국무회의를 주재하면서 건설 현장에 불법행위 근절 대책을 논의했습니다. 윤 대통령은 폭력과 불법을 방치한다면 국가라고 할수 없다며 엄정한 조치를 강조했습니다. 보도에 김기태 기자입니다.
1: 윤석열 대통령은 우선 강성 기득권 노조가 건설 현장에서 금품 요구, 채용 강요, 공사 방해와 같은 불법행위를 자행하고 있다고 말했습니다. 그러면서 근로자들은 일자리를 잃고 공사는 부실해져 피해가 국민에게 전가되고 있다며 법에 따라 엄정하게 조치해야 한다고 말했습니다. 폭력과 불법을 보고서도 이를 방치한다면 국가라고 할수 없습니다. 윤 대통령은 이어 노동개혁의 출발은 노조 회계의 투명성 강화라며 노조가 지난 5년 동안 1,500억 원 이상의 정부 지원금을 사용하면서도 회계장부를 제출하지 않고 조직적으로 반발하고 있다고 지적했습니다. 특히 우리나라에선 노조 회비의 상당 금액을 세액 공제해서 국민의 세금으로 재정을 지원하고 있다며 1,500억 원 지원금과는 완전히 다른 문제라고 강조했습니다. 회계 투명성을 거부하는 노조에 대해 재정 지원을 계속하는 것은 혈세를 부담하는 국민들께서 도저히 납득하기 어려우실 것입니다. 윤 대통령은 또 금융과 통신 분야의 독과점 폐해를 줄이기 위해 경쟁 시스템을 강화시켜야 한다며 관계부처의 제도 개선 방안을 검토하라고 재차 지시했습니다. 이번 국무회의 윤 대통령의 모두 발언은 이례적으로 생중계됐습니다. 노동개혁에 대한 대통령의 의지를 국민들에게 직접 전달하기 위한 것이라고 대통령실 관계자는 설명했습니다. SBS 김기태입니다.
0: 정부가 앞으로 노조와 조합원의 위법 행위를 강력히 처벌하기로 했습니다. 특히 현장에서 원래비를 요구하는 타워크레인 기사의 면허를 정지하겠다고 발표했습니다. 이혜미 기자의 보도입니다.
2: 국토교통부는 건설 현장 불법 부당행위 근절 정부 합동 대책을 발표하면서 신속한 제재와 처벌 강화 방침을 밝혔습니다. 건설노조의전임비 강요와 채용 강요, 원래비 요구를 형법상 강요와 협박, 공갈죄를 적용해 처벌하겠다고 강조했습니다. 기계장비로 현장을 점거하면 형법상 업무방해죄를, 위법한 쟁의 행위 때는 노동조합법을 각각 적용해 즉시 처벌하기로 했습니다. 정부는 특히 건설사가 타워크레인 기사들에게 임금 외 관행적으로 지급해온 원래비를 부당금품으로 명시하고 원래비를 요구하는 기사에겐 면허정지처분을 내리기로 했습니다. 나아가 법 개정을 통해 최대 면허 취소까지 가능하도록 처벌 강도를 높일 방침입니다. 앞서 국토부가 진행한 실태조사에서 전체 건설 현장 불법 행위 가운데 타워크레인 원래비 지급이 60%가량을 차지했습니다. 조사 결과 타워크레인 기사 438명이 원래비 234억 원을 받은 것으로 나타났는데 한 명이 연간 최대 2억 1,700만 원을 받은 사례도 있었습니다. 정부는 경제적 압박이 가해지는 면허 정지 취소 처분으로 건설 현장의 오랜 관행인 원리비를 뿌리 뽑겠다는 목표입니다. 정부와 함께 공공기관도 적극 대응에 나서기로 했습니다. 한국토지주택공사는 지난달 건설로조를 형사고소한 데 이어 이달 중 민사상 손해배상을 청구하기로 했고 민간에선 전문건설협회가 건설현장 불법행위 의심 사례 43건에 대한 수사를 의뢰했습니다. SBS 이혜민입니다
0: 노동조합법 2조, 3조 개정안 노란 봉투법이 국회 환경노동위원회 전체 회의를 통과했습니다. 개정안은 거수로 찬반을 의결했는데 찬성 9표. 반대의 영표로 의결되었습니다. 거수 과정에서 여당 의원들이 퇴정했고 야당 주도로 처리되었습니다. 국민의힘은 기업 경쟁력을 위축시킬 수 있다며 개정안에 대해 반대해 왔습니다. 더불어민주당 이재명 대표에 대한 체포 동의안이 국회에 도착했습니다. 오후에는 민주당 의원 총리가 열리는데 이 대표가 직접 구속영장의 부당성을 의원들에게 호소할 예정입니다. 정유미 기자입니다.
3: 윤석열 대통령이 제가한 민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안이 오늘 오전 국회로 송부됐습니다. 체포동의안은 오는 24일 본회의에서 보고된 뒤 다음 주 월요일인 27일 표결이 이루어집니다 표결을 엿새 앞두고 민주당은 경제위기 대응센터 출범식을 열고 윤석열 정권의 실정을 부각하는 데 집중했습니다. 오늘 오후엔 의원총회가 예정되어 있습니다. 당 지도부가 부결을 자신하고는 있지만 의원들의 총의를 한번더 모으자는 취지입니다. 다만 체포동의안에 반대하는 것을 당론으로 정하지 않을 방침입니다. 의총에선 이재명 대표가 신상 발언을 통해 구속영장 청구의 부당성을 직접 호소할 예정입니다. 최근 하락세를 보이는 당 지지율을 걱정하며 대표직을 사퇴해야 한다는 의견이 당 일각에서 나오고 있는 만큼 이런 목소리도 의총에서 나올 수 있을지 관심입니다. 국민의힘은 민주당이 주장해오던 3월 임시국회에 임하겠다며 그 날짜를 두고 민주당을 압박했습니다. 민주당이 다음 달 1일부터 임시국회 소집을 요구하면 방탄정당이란 걸 스스로 선포하는 거라 다름없다고 국민의힘은 주장했습니다. SBS 정유미입니다.
0: 강진피해를 입은 트르키와 시리아 국경 지역에서 규모 6.3의 지진이 또 발생했습니다. 건물들이 추가 풍괴되면서 최소 8명이 숨지고 600명 이상이 다쳤습니다. 보도에 김영아 기자입니다.
4: 현지 시간으로 21오후 5시 4분쯤 트르키의 동남부와 시리아 서북부 접경지에서 규모 6.3의 지진이 발생했습니다. 이어 규모 5.8을 비롯해 25차례에 걸쳐 여진이 이어졌습니다. 이번 지진으로 트리키에에서 3명이 숨지고 200여 명이 다쳤습니다. 트리키의 안타키아에선 건물들이 무너지면서 일부 시민들이 매몰돼 구조작업을 진행하고 있습니다. 시리아에서도 5명이 사망하고 470여 명이 부상한 것으로 전해졌습니다. 시리아 반군지역 민간구조대 하얀 헬멧은 일부 건물이 붕괴했지만 추가 매몰자는 없다고 밝혔습니다. 트리키의 재난관리국은 해수면이 최대 50cm 상승할 우려가 있다며 주민들에게 해안에서 멀리 떨어져달라고 당부했습니다. 첫 지진 발생 이후 지금까지 여진이 6천 회 넘게 발생한 가운데 트리키와 시리아의 사망자 수는 4만 7천 명을 넘어섰습니다. 현재 대부분 지역에서 구조작업이 사실상 종료된 가운데 생존자 추가 구조 소식은 며칠째 들리지 않고 있습니다. SBS 김영아입니다.
0: 조 바이든 미국 대통령이 전쟁 발발 1년을 앞둔 우크라이나 수도 키이우를 전격 방문했습니다. 5억 달러 규모의 새로운 군사원조를 발표하며 끝까지 우크라이나와 함께하겠다고 강조했습니다. 파리에서 곽상한 특파원입니다.
5: 조 바이든 미국 대통령이 전쟁 중인 우크라이나 수도 키이우를 찾았습니다. 미국에서 폴란드까지 전용기로 이동한 뒤 기차로 국경을 건너 키이우까지 다시 10시간을 이동한 것으로 미국 언론들은 전했습니다. 바이든 대통령은 젤렌스키 대통령과 만나 5억 달러, 우리 돈 6,500억 원 규모의 새로운 군사원조 계획을 발표했습니다. 포탄과 방공 레이더, 대장갑 시스템 제공 등이 핵심 지원 사항으로 꼽힙니다. 또 이번 주 안에 러시아에 대한 추가 제재를 발표하겠다는 계획도 밝혔습니다. 바이든 대통령은 5시간 남짓 키우에 머물며 젤렌스키 대통령과 함께 파괴된 러시아 탱크가 전시된 광장을 찾고 근처 전사자 추모의 벽으로 가 헌화하고 묵념했습니다. 우크라이나 대통령 관저인 마린스키 궁을 떠나면서박명록에 우크라이나의 영광을 이란 의미의 현지어 슬라바 우크라이나 라고 적었습니다. 그 사이 키우시는 공습 가능성을 알리는 사이렌이 울리긴 했지만 실제 공습이 발생하진 않았고 미군은 폴란드 영공의 정찰기를 띄워 만약의 사태에 대비했습니다. 바이든 대통령의 이번 키우 방문은 우크라이나 전쟁 발발 1년을 앞두고 미국을 중심으로 한 서방사회의 강한 연대를 보여주기 위한 행보로 풀이됩니다. 특히 오늘 푸틴 러시아 대통령의 의회 국정연설에 앞서 푸틴을 향한 메시지 전달의 측면도 있다는 분석도 나옵니다. 파리에서 SBS 확상은입니다
0: 유엔안전보장이사회가 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대응하기 위한 올해 첫 공개회의를 열었지만 이번에도 아무 성과 없이 빈손으로 종료됐습니다. 중국과 러시아가 대북 추가 제재에 반대했기 때문입니다. 뉴욕에서 김정원 특파원입니다.
6: 유엔 안전보장이사회가 지난주 대륙간 탄도미사일 화성 15형을 발사한 북한에 대응하기 위해 공개회의를 열었습니다. 한미일을 비롯한 서방국가들은 북한의 탄도미사일 발사가 안보리 대북제재 결의 위반이라며 제재를 강화해야 한다고 강조했지만 이번에도 중국과 러시아의 반대가 발목을 잡았습니다. 중국은 사태를 악화시키는 행동은 피해야 한다며 안보리 추가 제재에 대한 반대 의사를 밝혔고 전쟁을 치르며 서방국가와 대립하고 있는 러시아 역시 대북 제재 반대 입장을 고수하고 있습니다. 결국 이번에도 추가 제재는커녕 언론 성명조차 채택하지 못한 채 성과 없이 회의가 끝났습니다. 관계국 자격으로 회의에 참석한 한국 역시 중국과 러시아가 제재에 동참해야 한다며 북한에 돈줄을 죄야 한다고 강조했습니다. 한편 미국 의회에선 북한의 대륙간 탄도미사일이 미 본토를 사정권에 둔 만큼 본토 방어를 위한 미사일 방어체계를 강화해야 한다는 목소리가 나왔습니다. 뉴욕에서 SBS 김종원입니다.
0: 서울시내 음식점 메뉴 절반 이상이 매장에서 먹을 때보다 배달로 주문할 때더 비싼 것으로 나타났습니다. 또 배달 앱이 수수료와 광고비를 올리면 음식 가격 등을 올리는 방식으로 대응한 것으로 조사됐습니다. 김수영 기자입니다.
7: 한국 소비자원은 배달의 민족과 요기요 쿠팡 위치에 입점한 서울 시내 34개 음식점, 1061개 메뉴 가격을 조사한 결과 분식집 12곳과 패스트푸드 치킨 전문점 8곳 등 20개 음식점이 매장과 배달 앱내 음식 가격을 다르게 책정하고 있었다고 밝혔습니다. 이 가운데 13개 음식점은 배달 가격과 매장 가격이 다를 수 있다는 내용을 고지하지 않았습니다. 메뉴별로 보면 1,061개 중 51%에 해당하는 541개의 가격이 차이가 났습니다. 특히 매장보다 배달이 비싼 메뉴의 평균 가격은 6,702원으로 매장 가격인 6,081원보다 10.2% 더 높았습니다. 또 배달앱 중개수수료와 광고비가 오르면 음식 가격 등이 같이 올라 소비자의 부담으로 이어지고 있는 것으로 나타났습니다. 소비자원이 배달앱을 이용하는 소상공인 외식업주 1,005명을 조사했더니 중개수수료를 인상할 때 49.4%, 광고비를 올렸을 때 45.8%의 소상공인이 음식가격 또는 소비자 부담 배달비를 인상하는 방식으로 대응한 것으로 확인됐습니다. 소비자원은 이번 조사를 바탕으로 배달앱 사업자에겐 중개수수료와 배달비 조정을 통한 상생방안 마련을 외식업 관련 단체에는 배달의 가격 표시 교육과 홍보를 강화하도록
0: 권고할 예정입니다. SBS 김수영입니다. 소비자들의 물가 전망에 해당하는 기대 인플레이션율이 두달 연속 올라서 다시 4%대에 진입했습니다. 한국은행이 발표한 2월 소비자 동향조사 결과에 따르면 기대 인플레이션율은 1월 3.9%보다 0.1%포인트 높은 4%로 집계됐습니다. 지난해 12월 3.8%까지 떨어졌다가 이후 2개월 연속 오름세입니다. 공공요금 인상의 여파를 체감하면서 소비자의 물가 불안 심리가 커진 것으로 해석됩니다. 동성 부부의 배우자에게도 건강보험 피부양자 자격을 인정해야 한다는 첫 법원의 판결이 나왔습니다. 현행법상 혼인 관계를 인정할 수는 없지만 성적 지향을 이유로 차별해서는 안 된다는 것이 판결의 취지입니다. 한소희 기자입니다.
8: 지난 2019년 동성인 김용민 씨와 결혼식을 올린 소성욱 씨는 동성 부부도 건강보험 피부양자 대상에 해당하는지 건보공단에 문의했습니다. 공단은 소 씨가 배우자 김 씨의 피부양자로 인정될 수 있다고 답변했고 실제 소 씨는 공단에서 피부양자 자격을 취득했습니다. 하지만 동성 커플이 부부로 인정됐다는 보도가 나오자 공단 측은 업무 착오라며 소 씨의 피부양자 자격을 취소했고 소 씨를 다시 지역가입자로 전환해 건강보험료를 청구했습니다. 소 씨는 실질적으로 혼인관계인데도 동성이라는 이유만으로 건강보험 피부양자 자격을 부인하는 건 피부양자 제도의 목적에 어긋난다며 재작년 행정소송을 냈습니다. 지난해 1심 재판부는 혼인은 여전히 남녀의 결합을 근본요소로 하고 이를 동성 간 결합까지 확장해석할 근거가 없다며 공단의 보험료 부과는 정당하다고 판결했습니다. 하지만 오늘 2심 재판부 판단은 달랐습니다. 서울고등법원은 현행법에 따라 두 사람의 혼인관계는 인정할 수 없다면서도 공단이 행정법상 평등의 원칙을 어기고 성적 지향을 이유로 차별대우를 했다며 소 씨의 피부양자 자격을 인정했습니다. 소씨 측은 법원이 동성 부부의 권리를 처음으로 인정한 사례라며 판결을 환영한다는 뜻을 밝혔습니다. SBS 한소희입니다.
0: 고위공직자범죄수사처가 현직 경찰 고위간부의 뇌물수수 의혹을 포착하고 강제수사에 나섰습니다. 공수처는 오늘 오전부터 서울경찰청 경무관급 간부 김모 씨와 대우조선개발 등 관련자들의 주거지 10여 곳에 대한 압수수색을 진행하고 있습니다. 공수처는 김 씨가 지난해 강원경찰청 소속으로 근무하면서 대우산업개발 측으로부터 수차례 걸쳐 수억 원대 뇌물을 수수한 것으로 의심하고 있습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 1 1 8 0 8명으로전주 대비 2,488명이 줄었습니다. 위중증 환자는 195명으로 이틀 연속 100명대에 머물렀고 사망자는 8명으로 집계됐습니다. 이 가운데 정부는 이달 말까지로 예정된 중국발 입국자의 입국 전후 검사 지속 여부를 이번 주에 확정할 예정입니다. 이와 관련해 국가감염병위기대응참문위는 어제 중국 관련 방역조치를 완화할 수 있는 상황이라고 평가했습니다. 1,600억 원 상당의 필로폰을 화물 운반대에 숨겨 태국에서 국내로 밀 반입한 마약 밀수 조직의 검찰에 붙잡혔습니다. 부산지검 강력범죄수사부 마약범죄특별수사팀은 60대 A씨 등 3명을 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 구속 기소했다고 밝혔습니다. 애들은 지난해 12월 필로폰 50kg을 태국에서 부산항으로 통해 몰래 들어온 혐의를 받고 있습니다. 필로폰 50kg은 165만 명이 동시에 토약할 수 있는 양으로 역대 적발된 것 중에 세 번째로 많은 양입니다. 이어서 양태빈 기상캐스터가 날씨를 전해드립니다.
9: 오늘은 옷차림을 더 따뜻하게 갖추셔야겠습니다. 아침에 서울 기온이 영하 5.3도까지 뚝 떨어져 예년 수준을 3도가량 밑돌았는데요. 파주도 영하 9.9도 대관령은 영하 16.9도를 기록했습니다. 지금은 기온이 비교적 오르고 있습니다만 그래도 산바람이 매섭고요. 내일 아침까지는 반짝 추위가 이어지겠습니다. 공기는 건조합니다. 서울과 경기 동부, 영동 지방에 건조주의보가 발효 중입니다. 당분간 맑은 날씨가 이어지면서 특보가 더 확대 강화될 가능성이 있으니까요. 화재 사고 유의하시기 바랍니다. 현재 전국 간을 맑게 드러나 있습니다. 대기 흐름이 원활해서 공기질도 깨끗합니다. 오늘 내륙으로는 쾌청한 날씨가 이어지겠습니다. 다만 영남 동해안 지방에는 약한 비나 눈이 내리겠습니다. 낮 최고기온은 서울이 4도, 대전은 5도로 예상됩니다. 이번 반짝 추위는 내일 낮부터 누그러지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 주가가 상승하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 2.84포인트 오른 2,457.96을 기록하고 있습니다. 건설업, 비금속광물 등이 상승하는 가운데 의료정밀과 섬유의복 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 2.69포인트 오른 791.58을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 3도, 습도는 25%입니다.